0: w kolejnym odcinku pogawędnika filozoficznego po raz enty już chyba powiemy to nietypowym odcinku ale zaraz wyjaśni się dlaczego zacznijmy od cytatu z klasyka Adamie, pytanie do ciebie wytłumacz się teraz lgnie to do sztuki, lgnie i jeszcze drugiego człowieka wciąga nie dość, że mnie wciągnąłeś kazałeś mi jechać na drugi koniec Polski to jeszcze teraz mamy wciągnąć w tę wyprawę naszych słuchaczy Marcinie, drodzy Państwo, filozofia
1: nie jest tylko dyscypliną akademicką. Filozofia musi żyć, filozofię trzeba przeżywać, filozofię można spotkać wszędzie. Przecież poprzednie odcinki Pogawędnika nie dotyczą tylko lektury tekstów, takie też mamy. Byliśmy razem na wydarzeniu, które zwie się Pępek Świata. Zakopiańskie prezentacje artystyczne, to dziesiąta edycja. To, co szczególne w Teatrze Witkacego w ogóle, to mieszanie się rozmaitych Mediów, Tam jest teatr, tam jest muzyka, tam są wykłady, ale wszystko ma wymiar filozoficzny. Nawet jeżeli pewne rzeczy podane są leciutko, z humorem,
0: to mimo wszystko jest tam bardzo wiele filozofii. W takim razie zapraszamy naszych słuchaczy do wysłuchania kilku pocztówek dźwiękowych. Tak to chyba nazwiemy, co? mnie nie wiem, czy to jest dobre słowo. Tak, bardzo trudno było uchwycić wszystkie wydarzenia.
1: Podczas pępka świata obejrzeliśmy kilka spektakli, wysłuchaliśmy kilku wykładów, wiele godzin dyskusji za nami. Był też wspaniały koncert. Mam tylko nadzieję, że udało nam się oddać ducha miejsca. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy dwie rozmowy. Pierwsza z nich to rozmowa z panem Krzysztofem Wnukiem, aktorem Teatru Witkacego. Druga z Anon Bast, Anną Sudą, realizatorką wszelakich najrozmaitszych dźwięków, producentką muzyczną, autorką wielu nagradzanych albumów. To nie koniec. Wszyscy, którzy dosłuchają odcinka do końca, znajdą tam bardzo smakowitą niespodziankę i zapowiedź kolejnego krótkiego odcinka. Drodzy Państwo, znajdujemy się w tej chwili w garderobie Teatru Witkacego w Zakopanem. Przed nami jest pan Krzysztof Nuk, znakomity aktor tego teatru. Przed chwilą zakończyły się Zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata, dziesiąta edycja tej imprezy. Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan powiedzieć parę słów dla naszego podcastu. Czy mógłby Pan przedstawić krótko ideę Pępka Świata?
2: Idea Pępka Świata jest bardzo prosta. Rzecz w tym, żeby się spotkać, żeby wymienić się poglądami, żeby wymienić się przeżyciami, żeby zobaczyć rzeczy, których normalnie zobaczyć nie możemy i żeby po prostu spędzić wspólnie trochę czasu.
1: Mam wrażenie, bo to nie jest pierwszy pębek, na którym jestem, że ta impreza cały czas się rozrasta, bo są państwo aktorami teatru, ale również niektórzy z państwa mają własne zespoły muzyczne, reżyserują spektakle. Jak to się wpisuje w ideę teatru Witkacego? to się nie musi wpisywać. To jest
2: idea Teatowita cego. To mm-hmm. jest miejsce, w którym, w którym mamy się rozwijać. To jest miejsce, nie, to nie jest miejsce pracy, tylko to jest, to jest miejsce, które współtworzymy. To jest, to jest, jeżeli mogę powiedzieć tak troszeczkę górnolotnie, to jest nasz sposób na życie. Mm-hmm. I rozwój i odkrywanie nowych przestrzeni dla siebie, artystycznych, intelektualnych, jest, jest w ten rozwój absolutnie
1: wpisany. Ale jak to jest? Bo oto pan na przykład nagrał płytę, kabaret metafizyczny. Horyzontalny. Horyzontalny, to, przepraszam. To, to był spektakl. To była, do spektaklu. To tak, tak. Znakomity. Ale oto mamy do, do czynienia tak, z jednej strony z niezwykle istotną problematyką metafizyczną, w gruncie rzeczy. Śmierci. Ale o śmierci. O śmierci. więc krótko. Ale było to podane niezwykle lekko. Dopiero co, byliśmy na spektaklu, akt przerywany. Tak. Bardzo poważny, metafizyczny tak. spektakl. I teraz... Na czym polega ta recepta, że jed, z jednej strony podaje się rzeczy niezwykle ważne, filozoficzne, ale z drugiej strony jest to podane z uśmiechem, szczyptą komizmu. Dlaczego tak?
2: No jak inaczej? <śmiech> Odwrócę to pytanie. Co, no, jeżeli mówimy o kabarecie horyzontalnym, no to temat sam w sobie oczywiście jest, jest trudny, no, ale z drugiej strony śmierć to jest, to jest coś, z czym każdy z nas się spotka w życiu no i, i kiedyś sam umrze, prawda? Są, mm-hmm. są trzy rzeczy, które, które są w życiu nieuniknione. Człowiek się rodzi, człowiek z całą pewnością musi się chociaż raz zakochać, mm-hmm. no i musi umrzeć. Mm, i, I jakoś tak ten temat nas z Asią Banasi, którą ten spektakl zrobiliśmy, jakoś tak, to, jakoś tak ten fluid i ten, ten temat krążył, no i postanowiliśmy jakoś tak się do tego odnieść. Yy, no tylko, że jak to zrobić, kiedy temat jest taki, jaki jest. No i uznaliśmy, że taka forma kabaretowa, znaleźliśmy fantastyczne teksty, które właśnie odnoszą się do tego tematu w sposób, jeżeli nie żartobliwy, to przynajmniej z dużym dystansem i z humorem. No i to to takie oswajanie tego tematu uznaliśmy, że że jest ważne i potrzebne dla nas. Na pewno było wtedy ważne i potrzebne. No i udało nam się taki spektakl zrobić.
1: Czy można sobie wyobrazić widza, który byłby niezadowolony ze spektaklu państwa teatrze. Oczywiście, że tak. Ale pytam dlatego, że właśnie na tym spektaklu ostatnim, e, akcie przerywanym, ja go oglądałem najpierw online, w streamie, mm-hmm. teraz na żywo. Zupełnie inne wrażenie swoją A, drogą. To nie ma o czym w ogóle jasne.
2: dyskutować, to jest przecież jasne. jasne i oczywiste. Tak,
1: ale z jednej strony tam była gra z konwencjami teatralnymi. To jest Różewicz, to są lata 60 Myślę sobie, okej, okay, to jest trochę już stare, to znaczy to jest dawny tekst. Mm-hmm. E, jak myślę, o, dobrze, ja już to znam, my, t- my to znamy ale z drugiej strony powolutku zagłębialiśmy się w problematykę metafizyczną, w problematykę egzystencjalną. Tak. Pojawiał się jak francuska choroba, francuski filozof też tam w tle o, i to wywoływało od razu uśmiech wśród publiczności, tak. prawda? Mam pytanie takie, bo pan w tym teatrze już jest no, dłuższy kawałek czasu. 23 lata. 23 lata. To prawie od początku, to znaczy e, no, 35-36 lat, tak? tak. To już
2: więcej niż połowa, ale jeszcze ale okay. od, do początku to nie, 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 nie. Okay. nie, nie.
1: Mam pytanie. Takie mam wrażenie, bo pierwszym spektaklem, który obejrzałem był Kaligula według kami, To rozmawialiśmy kiedyś o tym. Tak. To był strzał w serce i to wszystkim powtarzam. Jak ważna jest Pana zdanie? Ta komponenta filozoficzna. Czy może być teatr bez filozofii, ale teatr, który nie jest publicystyczny, nie jest lekką, objazdową komedyjką, tylko teatr, który naprawdę trafia do człowieka i pozostawia, go, pozostawia w nim ślad. Odpowiem, yy, że tak powiem, dwutorowo.
2: Pierwsza rzecz to jest, to jest taka, że teatr jest od tego, żeby stawiać ważne pytania. Nie nie odpowiadać na nie. Stawiać widzów przed tym pytaniem, przed tym problemem, po to, żeby oni sami sobie to pytanie zadali i zechcieli sobie na nie odpowiedzieć. Albo i nie. Widzowie są bardzo różni. Mogą być tacy, którzy będą niezadowoleni na to pytanie. Nie będą sobie chcieli odpowiadać oczywiście. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że u nas w teatrze zawsze są... My się śmiejmy, że mamy takie spektakle, tak zwane flagowce. To są te spektakle, które właśnie są filozoficzne, dotykają spraw bardzo poważnych i bardzo trudnych. I Caligula był jednym z tych spektakli, z tych tych flagowców, który który dotykał w taki dosyć, tak jak pan mówi, to był bolesny sposób. Czy warto żyć? Czym czym jest życie? Jak daleko można się posunąć, szukając odpowiedzi na pytania o, o jego sens? No niestety już go nie gramy.
1: Udało mi się obejrzeć y, Sonatę B. To był jeden z chyba najważniejszych spektakli, takich formacyjnych z tego, co czytałem dla teatru. Czy cały czas tu jest duch Witkacego? Bo dlaczego to pytam? Dlatego, że kiedy mówimy o istnieniu poszczególnym, kiedy mówimy o metafizyce, kiedy mówimy o właśnie przeżyciu metafizycznym, to szczerze powiem, ja to znałem z teorii. Jako filozof czytałem Tak, tak, i tak. ja nagle... Mówię to niezwykle poważnie. Nagle tego doświadczyłem. Mówię, to dialska. Tak to jest. Bo yy, wie panie jak to było w tej teorii
2: Witkacego. To chodzi o to bezpośrednie przeżycie, tak. bezpośrednie doznanie. Nieintelektualne. Nie, nie tak? Emocjonalne. Mhm. Teatr jest po to, żeby człowiek zanurzył się w pewnej rzeczywistości jak ze snu. Żeby ona go uderzyła, żeby ona wzbudziła w nim pewne emocje, uczucia nie do końca definiowalne. Żeby człowieka, że tak powiem, rozłożyło na czynniki pierwsze. I potem ten człowiek się budzi ze snu i musi sobie odpowiedzieć na pytania, jak ja mam teraz tą moją wiedzę z tym, co przeżyłem, żyć. Czyli musi siebie w pewnym sensie na nowo ukonstytuować wobec tego, co się wydarzyło. Czy to go zmieniło, czy nie zmieniło. I dopiero potem przychodzi ten, ten, że tak powiem, element intelektualny, żeby się poskładać. Ale najważniejsze są emocje. W teatrze w ogóle
1: najważniejsze są emocje. Teatr, teatr nie jest od tego, żeby coś zrozumieć teraz jest od tego, żeby coś przeżyć powiem panu jak to wygląda z strony publiczności ja tego aż tak nie doświadczyłem ale oglądaliśmy w parę osób zaczęło się, Kaligula. Mhm. wrażenie osoby mało doświadczonej teatralnej choć inteligentnej, wrażliwej po wyjściu z teatru oszołomienie kompletne jak oceniasz, no nie wiem no słabo, no nie umiem na drugi dzień chyba zupełnie inna Rozmowań. Ułożyło się, tak? ale, ale nie myślące. ułożyło się w świadomości, gdzieś w psychice, w duszy. Mówi, o rany. No ale to,
2: to, właśnie, to, to właśnie o to chodzi. To, to, to o, ten, o ten efekt. Ten efekt przeżycia i potem właśnie, żeby to, żeby coś zostało w człowieku. Jakieś, jakieś, jakieś wspomnienie, jakaś, jakaś... Niech zostanie jedna refleksja, niech zostanie jedno pytanie. To już, już, już samo sobie jest, jest wartością.
1: Przyznam, obserwując Pana dokonania na scenie, między innymi piosenkę, też o śmierci, tak? który w refrenie jest powtarza się wielokrotnie, a ja jestem wesolutki. Niesamowity utwór. Dobrze, że można go obejrzeć na YouTube. W różnych chyba nawet wersjach. On nie pozostawia obojętnym. Jak wiele radości panu daje praca w teatrze, bo nawet teraz, kiedy rozmawiamy, automatycznie już pan się uśmiecha, śmieje Wie pan co, no, no, ile radości? No.
2: Dużo! No. Tyle, ile trzeba, tyle, Aha. ile można. No. Mam to szczęście, że, że wykonuję zawód, który kocham, który daje mi mnóstwo satysfakcji. Oczywiście, który jest trudny, który czasami powoduje mnóstwo frustracji, stresu, bólu, wymaga strasznie dużo energii, ale, no, ale to, jest, to jest piękne. No. To jest no naprawdę jest. piękne i to jest móc wykonywać pracę, którą się kocha i czerpać z niej satysfakcję i radość. Niech mi pan wie, że to jest naprawdę chyba jedno. To, to jest największe szczęście, jakie może człowieka
1: spotkać. Pomijając oczywiście spełnioną miłość. Jakiś śmieszny moment? Coś, co panu zapadło? Coś, co by chciał pan powiedzieć? Nie pan, kurczę, tu jest coś specjalnego. Wie pan, wczoraj mi się tak zdarzyło na, na rzeźni, na spektaklu, że miałem
2: powiedzieć. Nie wiem, czy to jest śmieszne. Mnie to ubawiło setnie, ale musiałem się opanować oczywiście. Jest tam taki tekst. Prawda nie może być. Krucha, znikoma i śmiertelna, bo nie jest prawdą. A tymczasem sztuka, i normalnie jest stykcie, a tymczasem sztuka okazała się być znikoma, krucha i śmiertelna. A ja wczoraj powiedziałem, tymczasem sztuka okazała się kruchoma. Znikoma, a krucha i śmiertelna. Prawdopodobnie gdybym poszedł ta kruchoma, śmiertelna, niebym nie zwrócił uwagi, ale mnie to tak rozbawiło i tak mnie wybiło. Także mamy nowe określenie, kr- coś może być kruchome. <słyski>
1: ciąg naszego spotkania w Teatrze Witkacego, przed nami jest Amon Bast.
3: Cześć, dzień dobry, Amon Bast, Anna Suda.
1: Bardzo nam miło, jak słyszymy w tle muzyka cały czas, nie ta, którą słyszeliśmy na koncercie, który grałaś, bo to był ostry beat. wypociliśmy się wszyscy, trzy godziny tańca. Skończyłaś filozofię.
3: Skończyłam filozofię na Uniwersytecie Adała Mickiewicza w Poznaniu.
1: Ale z tego, co wspominałaś, zajmowałaś się Bergsonem? Tak. Jakikolwiek związek z muzyką, którą tworzysz?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że dlatego zajęłam się Bergsonem i jego intuicjonizmem, że po- poczułam, czyli coś, co nie da się zdefiniować jakby w języku filozofii, sprowokowało mnie do tego, żeby chwytać, mówiąc językiem Bergsona, Chwytać tą rzeczywistość w jej przepływie, tą jego Elan Vital.
1: O, to było słychać dzisiaj.
3: Tak, i ja jestem w ogóle bardzo daleka od tego, jak mówi się, że ludzie zaczynają studiować filozofię, dlatego że szukają sensu życia. Wiadomo, wiadomo, tak. Natomiast ja nigdy tego nie szukałam, to nie było moją intencją, ale w momencie, kiedy zaczęłam zajmować się Bergsonem, dlatego tylko że poczułam, że chcę się zagłębić w ten temat bardziej. To chcąc, nie chcąc obcowanie z z tą materią mniej zdefiniowaną, prowokowało mnie do tego, żeby po prostu chwytać życie w jego przepływie. Po prostu. W sposób praktyczny, w sposób empiryczny. I dlatego jakby nie hamowałam się, może tak, nie hamowałam własnego przepływu i własnej siły życiowej, która mówiła mi, że po prostu mam zajmować się muzyką. Pomimo tego, że mam wykształcenie filozoficzne i prawnicze, Czyli nie mam wykształcenia muzycznego, jakkolwiek mm-hmm. gram na pianinie od czwartego mm-hmm. roku życia, bo mam tu po prostu gena po babci i prababci. Mm-hmm. E, I jakby w ten sposób, wiem, że to nie jest popularne w filozofii, ale chcąc nie chcąc, w sposób praktyczny przełożyło się to po prostu na moje życie. Czyli e, reasumując, filozofia w moim przypadku sprowadziła się do tego, żeby upewnić mnie, konkretnie mnie, jednostkę, do konkretnych działań i w moim przypadku są to po prostu działania muzyczne, czyli posługiwanie się językiem muzyki na uczestniczenie w rytmie życia, w byciu w życiu. Ja zawsze też powtarzam, że muzyka jest moim najlepszym językiem porozumiewania się z rzeczywistością. Czyli jakby jakby w najlepszym abstrakcyjnym byciu w tym świecie, byciu w języku języku muzyki. Po prostu. I to nawet nie jest język nut i i, i podziałów i taktów, tylko po prostu język emocji, ale język emocji przekładanych na, na dźwięki. Po prostu. W moim, właśnie w moim przypadku ta filozofia właśnie tak się, tak się przełożyła. Nie w żaden jakby konkretny dyskurs, w żaden konkretny system. Owszem, metafizyka miała jeszcze bardzo duży na mnie wpływ, ale metafizyka też jest, wiadomo, taką dziedziną, która, która też jest mało, mało, mało dobrze opisywalna, mało dobrze pozna, poznawalna, nazwijmy to tak.
1: To był fascynujący moment przed chwilą. Siedziło przy stole czworo filozofów. Tak. I nagle wpada dziewczyna, która grała nam na koncercie i zaczynamy rozmawiać, i mówisz, puch, filozofia. I wszyscy się rzucili. U kogo, co, jaki temat. Jasne. I ten person bardzo tutaj pasuje. To znaczy ten flow, beat, to, kiedy była próba, to to już było słychać, że to można popłynąć, już można tam Jasne. wskoczyć. Nie?
3: Jasne. Z tego, co pamiętam, bo to było dawno temu, pisałam pracę magisterską, która chyba była mniej więcej zatytułowana tak... Um, Metafizyka Bergsona jako nowy empiryzm. Mhm. Czyli wiadomo, w języku filozofii no tak. jest to niełączone, nie, nie, nie kompletnie niełączone. To jest, są zupełnie jakby różne pojęcia. Natomiast Bergson tak to, tak, tak to przedstawił, że w moim jakby umyśle i emocjach zapewne yy, dało się to połączyć. Dlatego ja poczułam tutaj jakby jakieś takie połączenie, nie, że, że, że mimo wszystko można metafizykę czuć, realizować empirycznie. I mhm. myślę, że to w pewnym sensie był jakiś taki pewien przełom w moim życiu. a W moim przypadku akurat przełożyło się tam na życie muzyka, produkowanie muzyki, wyrażanie emocji przez muzykę itd., itd.,
1: Nie chcę być tutaj zbyt natarczywy w swoim pytaniu. Byłaby ta muzyka bez Bergsona, bez tego początku?
3: Zdążyłam o tym pomyśleć właśnie minutę temu mniej więcej i wydaje mi się, że nie, ponieważ wiesz, to jest tak... Yy, to jest tak, że yy, no, artyści to też ludzie, nie? Mm-hmm. Jakby oni mówią w oparciu o swoje doświadczenie. Mm-hmm. No, jakby nie da się za bardzo, rzadko da się wyjść poza doświadczenie mm-hmm. i, i na przykład potem zrobić album, który jest muzyką, który byłby jakiś totalnie oderwany od życia. Mm-hmm. W przypadku filozofów też tak było, nie? jakby ich filozofia też była wyrazem ich życia. Albo jest, więc, albo,
1: albo, albo nie mamy o czym rozmawiać.
3: Więc, yy, więc ja lubię myśleć o sobie w taki sposób, że mimo wszystko ta filozofia mnie bardzo, bardzo ukształtowała. Nauczyła myślenia.
1: A powiedz coś o najnowszych i planowanych projektach muzycznych. Bo z tego, co słyszeliśmy, to nie tylko muzyka taneczna, to także nawiązanie do muzyki klasycznej, podobno, tak? To muzyka ambientowa, o której rozmawialiśmy przed chwilką. Możesz opowiedzieć o swoich najnowszych projektach i planach?
3: Wiesz co, trochę się, jakby, mnie o najnowsze, ja się trochę cofnę jednak, ponieważ robię to, co robię od jakichś 16 lat chyba, 15-16. I rzeczywiście, przez to, że ja jakby nie postrzegam, przez to, że, że jakby postrzegam muzykę jako język komunikacji, to nie ograniczam się gatunkami, nie, nie myślę gatunkami, nie? Więc, więc jakby znajduję się bardzo chętnie, znajduję się w różnych, odnajduję się w różnych gatunkach, oczywiście też w jakimś zakresie, no bo nie wszystkie lubię, jakby idę tylko tam, gdzie, gdzie czuję, że chcę pójść. Więc jakby zajmuję się muzyką taneczną. Zajmuję się muzyką ambien- ambientową, czyli taką muzyką bez, bez bitu, bardziej przestrzenną. Zajmuję się muzyką eksperymentalną kompletnie. E- również udźwiękawiam różne rzeczy, filmy, animacje, e- spektakle tańca współczesnego, bardzo lubię. Bardzo, to jest z kolei jakby ta część udźwiękawiania to jest zupełnie inna praca, ponieważ tutaj połącznie nie polegam na własnym wnętrzu, tylko e- konfrontuję się z wizją czyjąś czy narzuconą, reżysera czy, czy autora właśnie nie. czegoś. I jakby tutaj akurat moim zadaniem nie jest stwarzanie wszystkiego w 100%, tylko raczej dopasowywanie się tym moim językiem do, do całości wizji głównego kreatora.
1: Gdzie najbliższe koncerty?
3: Najbliższe koncerty w Rakowie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu, ale też szczególnie zapraszam do Wrocławia na Festiwal Ambientalny 20 listopada. To będzie taka właśnie ta ambientowa odsłona.
1: Słyszeli Państwo, wiedzą Państwo, gdzie macie jechać. Do zobaczenia na koncercie. Wielkie dzięki.
0: Nie odchodźcie jeszcze z odbiorników. Za chwilę usłyszycie fragment ostatniej pocztówki dźwiękowej, którą przygotowaliśmy dla Was na zakopiańskich prezentacjach artystycznych pępek świata. Nadamy ją w kolejnym odcinku Pogawędnika za dwa tygodnie. Ale już dziś mała próbka tego, co się wydarzy. O, się, będziesz
2: tego żałował. Nie żeń się będziesz tego żałował. żeń się i nie żeń się będziesz i tego, i tego żałował. Powiedz się, będziesz tego żałował. Nie wieszaj się, będziesz tego żałował. Wieszaj się i nie wieszaj się, będziesz żałował i tego, i tego. Taka jest treść mądrości życiowej, drodzy panowie. To jest egzystencja. To nie jest suche gadanie logików i metodologów. Tam się żyje.